0: Allihopa och eh, idag kör vi på på en gång Jag har en liten, liten kort punkt som, som jag ändå brukar chatta om Dina punkter är aldrig korta, bara så du vet men... Vänta nu, du avslutade förra avsnittet med en 15 minuters sektor <laughs> <så> att... <laughs> Kör på! jag kör på! Så här är det Jag tycker att man ska ha koll på sin hund när den är frisk, det låter självklart Men vad jag menar är alla har faktiskt inte den kunskapen om, om hur, hur funkar fysiologin hos en hund. Då. Många kommer in och säger att min hund har feber som har en 39 grader. Det är inte feber på en hund. De flesta hundar ligger mellan 38 och 39 grader. Sen finns det individskillnader. De kan ligga lite under, lite över. En, en valp ligger kanske lite över 39 grader till och med. Man har en andningsfrekvens någonstans mellan 20 och 30 andetag i minuten. Pulsen varierar precis som hos människor 60, 70, 80 men en vältränad hund har en lägre puls. Men vad jag vill säga är egentligen att undersök din hund. Kolla upp de här parametrarna på din hund en dag när den mår bra, den, ligger, den har vilat, den är lugn och harmonisk. För att det kan vara jättebra information... Att ha om man nu kommer hem från en jakt och tycker att hunden verkar lite slöare än vanligt. Den har tappat aptiten och så vidare. Ja, ta en temp. Om jag nu vet att min hund ligger alltid på 38 och 2 eller 383 och, och nu har den 39. Ja, då har faktiskt den här hunden onormalt hög temp. Men om den är till vardags ligger på 39, ja, då kan det vara bra att känna till att den har faktiskt ingen feber idag. Räkna tagen. Det är inte så svårt att se hur bröstkorgen lyfter sig och, och räkna hur många gånger den lyfter sig på, på en minut. Ehm, kolla pulsen. Man kan känna pulsen i ljumsken, men annars lägger man örat på bröstkorgen och räknar. Och, och känner man att ja, det är någonting som avviker så här hög puls brukar den inte ha, eller så här snabbt brukar den inte andas. Ja, då kan det faktiskt vara någonting som inte riktigt är som det ska Eh, vi, 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 och titta på här, lyfta på läppen och titta på tandköttet. Det är samma sak där. Hur brukar min hund se ut? Den, jo, den har ett rosa, en rosa, frisk färg i tandköttet. Men just idag efter jakten så är den blek eller den är knallröd åt det blå hållet. Det är också såna här små, små varningstecken som, som man ska observera. Men det förutsätter att du har koll på hur det brukar se ut i vanliga fall. Vilket alla inte har. Nu är det lite barnuppfossarna bakom. Det är så blir tillsagd. Eh, så det är, det är en, en bra grej. Det är, kanske är självklarheten men det är oroväckande många som inte har koll på de här basgrejerna. Jag
1: kan inget om det där men jag kan peta in en pryl eh, ändå. Och det att hur många hundägare tror du då och då lägger sig platt på golvet tillsammans med sina hundar? Jag tror inte att det händer så där jätteofta men jag brukar faktiskt göra det. Jag lägger mig på golvet eller på marken om det är torrt och fint ute. Och då kommer hundarna och så ligger vi och gullar helt enkelt. Man håller i dem, man rullar med dem- man drar i benen på dem- och man petar dem i sidan- och man håller på med dem, man känner på dem. Ja. Alltså hundar älskar fysisk kontakt. Hundar är väldigt fysiska varelser. Det, som är, det, finns, det till att jag började med en gång- för länge sedan, det var att ja, man får en stark- relation med hunden om man är fysisk med den. Mm. Och gärna på hundens egen nivå då. Men plusset- Alltså, det, 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 ovanpå plusset på det är att jag vet hur mina hundar känns eh, när de är superfriska. Ja. Det innebär att det är så att de haltar eller jag misstänker något, ja men då lägger jag mig på golvet och så kör vi en vanlig vänlig brottningsgulla krama match. Liksom. Mm. Och är det så då att orka som är lite pipplig ja, hon är fan inte pipplig när hon jagar men och ni pipplig när vi ligger på golvet Då vet jag att här har hon ont Och ja. då vet jag ju vad jag ska säga När jag ringer in och säger, till dig då När du frågar, är hunden öm? Nej, ingen aning, säger nej, jag då nej. Har den feber? Ha, jag har inte kollat det Pulsen då? Ja, hon ligger på 65 Är det bra eller? Ja. Alltså, lär känna hunden när den är frisk För att förstå
0: När den är sjuk eller behöver vård Exakt, och det här brukar vi prata om i våra föreläsningar Jag brukar säga det att att, eh, om man ringer in och säger att min hund är lite dålig den har 39.2 i temp den brukar ligga på 38 och 4 den ligger på 50 andningsfrekvens den har 95 i puls och den har lite bleka slemhinnor och inte, inte bara det att vi får en massa information som är nyttig när vi ska bedöma om det här är någonting som behöver åtgärdas eller tittas på vi blir dessutom väldigt imponerade av de djurägarna som har den här kollen så att, så att, och det är inte svårt så, så, och precis som du säger det här med att bara umgås med sin hund och, och märka att nej men hon brukar älska och ligga och kramas, nu drar hon sig undan ja då är det någonting som inte stämmer va. Mm. Mm. Ehm, så det är om detta ehm, nu Tror jag tror att vi tar en fråga och då är den frågan inskickad på jakthundar och jakt och det gäller en setter som inte vill ta vingad fågel om man förstår det hela rätt Ja precis, den vägrar hämta skammad
1: fågel då, fågel som rör sig ehm, och det är inte bra alltså, för att en apportör som, en fungerande apportör den ska man kunna släppa på en fågel som snabbt måste inhämtas och av, avlivas ehm och hur gör man då? Ja, alltså, det, nu, nu måste jag prata generellt här. Därför att det, det bästa är ju att träffa hunden så att man vet, som man ser, vad, vad problemet egentligen handlar om. Men generellt är det så att man, man tränar stegvis. Ni får ursäkta det där, då, men det, det är Jämtens vapen som försöker skarma en tioårig vakteltik. Det går så sådär. <laughs> ehm, man, man jobbar stegvis. Och nummer ett är liksom att gilla hunden rapportera. Eh, tycker hundar verkligen om att bära? Ja, men alltså, skicka iväg en damm i första eh, som man har i snöre. Uh, och när hunden ska ta den här dammen, då rycker man till i snö så dammin hoppar är det dessutom ojämnt underlag så är det ännu bättre för då hoppar dammen upp lite grann så håller man på sådär då gör det svårare svårare sen tar man en, en, en upptinad, alltså en kallfågel alltså en träningsfågel och så gör man samma sak du kan fästa fågeln i en, i, en, i, en, i, en, i en bit snöre och ha en hasselstör eller någonting hunden jagar den här fågeln men, och du vet man rycker och rycker och rycker och sliter uh, och sen då så kan man också försöka hindra hunden från att ta det här som hoppar runt. Mm. Man jobbar stenhård för att hunden inte ska lyckas greppa den här kalvfogen och lyckas apportera. Man triggar hunden så fruktansvärt så att den nästan blir tokig av jag vill bära vilja. Då kan du göra fan på att finns är en rätt avlad, den hunden, som har rapport i blodet i huvudet. Då kommer den, då kommer den smälla till alltså jag kan inte se någon annan väg att gå ärligt talat och sen, sen vet jag inte heller hur van den här sätten är vid praktisk fågeljakt då. Jag vet, det, är visst, det framgår inte i frågan men, men det handlar om rutin, rutin. förr eller senare så kommer kommer viljan att bära att hämta, att få sätten att komma över den här tröskeln alltså, mm. ehm, det tror jag ehm, det brukar alltid vara så men man måste precis som i all hundträning göra två saker ett, träna stegvis, träna logiskt, börja enkelt och öka svårigheterna i takt med hur det fungerar och nummer två Tålamod och tid. Det är inget annat. Mm.
0: Jag ja, en, en liten följdfråga i egen erfarenhet. Då. Jag hade en, en, min förra vaktel som var en hygglig apportör. Jag hade tränat honom på apportering, vilket jag inte har gjort med nuvarande vaktel då, men... Han var som sagt ganska duktig på aportera, någon gång så skulle han gå ut på en skammad trut, det vill säga en ganska stor måsfågel som låg och flöt en liten bit utanför ett skär men den kunde inte lyfta därifrån. Så han stack ut och skulle hämta den där var på truten vrider på huvudet och tar ett stadigt grepp i nosen och släpper inte så att min stackars hund försökte simma in och truten hängde kvar en nosen och sen så småningom så, så släppte den och tappa greppet. Hunden kom upp och ställde sig bredvid mig jag sköt truten där den låg i vattnet sen vägrade han gå tillbaka och hämta vilket jag kan förstå eh, hur gör man alltså det här, det här var ju rädsla då naturligtvis att han, han hade fått en rejäl sår i näsan av den där truten hur kom man runt det där sen då? att köpa en annan ras <laughs> <Ja>. <laughs> nej men
1: <laughs> Nej men alltså, det är precis samma träning det är exakt samma träning som den gick igenom nu. Ja, du, kör, du
0: börjar om liksom i små steg. Ja,
1: alltså i små steg och, och sen kan man också man kan ju um, ha hunden precis som när du ska få en hund att våga våga skalla på vildsvin i träningshäng till exempel att du lägger tryck på hunden, mm. det vill säga du har hunden i lina eller koppen mm. och vill hunden framåt, ja då, då lägger du tryck på den genom att försiktigt dra den bakåt mm. alltså hetsa hunden till att komma över trösklarna, alltså hunden blir så fruktansvärt sugen på att lösa problemet så att den faktiskt apporterar ja. den vaktel som du pratar om, jag vet ju vad det var för vaktel, det fanns ju ett bra tryck i den hunden, mm. så hade du, hade du så att säga vägrat honom att apportera ja. under ett antal fågeljakter han får hoppa upp ur redet men du stretar honom bakåt i koppet eller och i linan, och så får han fan, han kommer bli, det kommer finnas en sån fruktansvärd energi framåt i hunden så att han kommer att apportera också skadad trut det är inte alla som gör det men, men, men det, det är liksom genvägstricket om man inte orkar den här stegvisa träningen
0: nog om detta bra, Ehm um en sak som vi har berört som hastigast tidigare men jag vill ta upp det igen därför att det är en, en sak som vi ser varje vecka opererar vi ett antal hundar som, och katter också för den delen som har ätit föremål de har alltså inte bara, bara ätit något snuskigt kadaver utan de har ätit ett föremål eh, som, som är så pass stort så att det fastnar i tarmen. Det är en gråvakt väl upp en hel majskolv i ett Ja, fallet, precis. Den hade jag tur och samma morgon som jag planerar att få in och operera den så räknas hona upp den här och då hade den legat i magsäcken under ett antal dagar. Det är nämligen så att kroppen är lite knasigt konstruerad. Vi har en matstrupe som kan svälla ganska grova grejer. Mycket grövre än vad som sen kan passera i tarmen. Det verkar osmart. Ja, det är lite osmart. Vi opererade förra veckan en, jag tror att det var faktiskt en ras, där vi plockade ut en den här änden på en slikepott. Alltså inte hela skaftet utan den här lilla plastdelen- som man skrapar upp såsarna med. Okay. Den visste djurägaren att den här hunden hade käkat för ett år sedan- men sen har den inte haft några symptom Så de har liksom inte reflekterat över det här Och det som händer, den har uppenbarligen kunnat svälja Den här slick Den har sannolikt legat i magsäcken under ett år Och skramlat runt där inne Men den, där ligger inte ganska stort hålrum Så den ställer väl inte till något större problem Men till slut så hade den här då sig ut i tarmen Där den naturligtvis fastnade För den var alldeles för stor eh, och, och, och alla hundar kräks De äter snuskel åtminstone åtminstone mina hundar det. Och så kräks de. Och det är ingen större fara med det. Det man ska vara observant på- det är om man har en hund som kräks ganska snart efter att den har ätit- eller efter att den har druckit- så kommer maten upp. Och då, det kan vara en signal på att någonting faktiskt sitter och stoppar upp systemet. Det kan vara en vanlig här också- men det är en sak man ska vara lite observant på. Och det man kan göra, det är ju att-, att för sitter någonting fast i tarmen då blir tarmen ganska öm där det här sitter. Och att man ställer sig gränslig över hunden och tar sina fingertoppar på varsin sida och, och trycker in mot buken från varsitt håll. Ibland kan man faktiskt känna- att här är någon hård klump som inte borde vara där. Men framförallt om hunden reagerar- om den är buken, om den tycker att det är obehagligt- när du klämmer den på buken- för det gör inte en hund som är obesvärad. Så det är tillbaka till det här vi pratat om- om lär känna din friska hund. Kläm och känn på magen en gång ibland- så känner ni hur mjuk och eftergivlig den brukar vara- och hunden bryr sig inte ett dugg om att man klämmer. Gör den plötsligt det- och i kombination med, med kräkningar efter varje måltid så bör man kanske reagera. Därför att sitter någonting fast länge i tarmen då kan det bli ett problem och kan tarmen spricka. Så att jag tar upp det därför att det är en vanlig grej och det är lätt att missa och tro att hunden har nog bara ätit något snusk. Men det kan vara värre än så. Du har en följdfråga, den här slickepottgummi tyckte jag återanvända? Det var väldigt missfärgat. Det var ju legat i jag skulle inte ha gjort det, men jag vet inte. De fick med den här min påse. Men saltsy, alltså magsyra är ju starka grejer,
1: men den hade klarat sig ett år. Alltså. Ja,
0: och, och jag har faktiskt själv opererat en, en Alpenländisch som, som hade käkat en sån här ja, sån här gummihandska som man drar på sig. Eller latexhandska när man ska ta ur ett djur. Och den här opererade jag i februari och den här visste hus att hundarna hade ätit i oktober. och Den har legat i magsäcken, men till slut hade den rullat upp en boll, tagits ut i tarmen och fastnat. Så att, så men man alltså, men alltså vad gör man då? man vet att hunden har käkat en slikepott ja. Ska man lika bråka in då? Alltså? Ja, alltså Den här är ju, den här, En pot är lite knepig är för att Vet man att hunden har ätit Någonting stort föremål Då är tycker jag Alltid det värt att göra ett försök Och kräka den Under förutsättning att det inte är ett vast föremål Det ringde om häromdagen Och där hade hunden käkat en kavjartub Inklusive Alltså inte bara kavjan utan en stor del av tuben de är lite läskiga, de vill man inte gärna kräka därför att det blir ju väldigt vass den här plåten mm. eh, och, och det är risk att man skär sönder matstrupen på vägen upp eller magsäcken så att där är ju det här gängsrådet att ge dem sparris alltså den här burksparris för att det har en fantastisk förmåga att linda sig runt alla konstigheter som ligger i magsäcken och därmed runda av de här vassa kanterna så kanske det kan tas ut ur systemet Men vadå, sparris kraft.
1: blir som bom eller det som en sån sån nät? Ja, ja precis, kring. exakt, så att, det så att vassa,
0: bad. ja det det är en jättebra grej. Så, så vassa föremål rekommenderar vi alltid det. Är det föremål som, som ja, typen sliter på, då skulle jag prova att kräka den. Eh, det är inte så roligt. Och, och... Men alltså, även om man har tillgång till en
1: burksbarriär så kan
0: det vara vettigt att prata om en veterinär. Ja, definitivt. Alltså, sen, sen ska man också veta att det är väldigt, väldigt ofta som djurägare är fullständigt bergsäkra på att hunden har ätit. Eh, och sen så kanske det slutar med en operation. Man hittar ingenting va? utan den. Man hittade inte den här strumpan eller man hittade inte den här leksaken. Och så småningom när de kommer hem så hittar de den. Det, det där har till skoja konflikt. Jag hade en hund som helt säkert hade käkat bitsen till en eh, borrmaskin. En liten, liten hund. Det var en liten papillon chihuahua. Och eh, hussebyggde altan. Eh, Matte kom in och var, eh, ja, hon visste att... Husse var säker på att han hette bitsen En bits är jättebra för då kan man rönka hunden Det är metall så den syns jättetydligt Och det fanns ingen bits eh, Och det var bara Matte som var med in så, Och medan vi stod på rönken Och Matte hade betalt en massa pengar för att rönka hunden Och undersöka hunden Så ringer Husse och säger att han har hittat bitsen Det är ganska vanligt Det, det var kul för att Husse fick sig en rejäl utskällning Av Matte som hade betalat tusen lappar För det där och fick dessutom ord Att han får aldrig mer dricka öl När han bygger altan <skratt> Det är väl ett generellt bra råd kanske? Ja, kan vara det. Så, att, så är det. Nu är det faktiskt musikpaus. Ja, Okej, okay,
1: då kör vi igen. Alltså, jag har fått en fråga som lyder så här. Min basset byter drevdjur. Den drar iväg, driver som den ska, släpper... Söker nytt, tar upp på igen och så håller den på sådär då. Som jag förstår hela dagen, om inte, om inte hundföraren lyckas få tag i hunden innan. Ja, svar på den här frågan är som jag ser det på samma svar som jag gav i någon tidigare, i någon tidigare avsnitt här. Med, då var det en vaktelhund som, som gjorde samma sak egentligen. Den drev för långt och den, bit, den tog upp nytt. Alltså. Det handlar ju om, dels handlar det om att kunna styra hunden och sen handlar det om hundens eget belöningssystem. Vad vill den här Bassetern göra? Svar, jaga. Så vad man gör är att den här, den här hundföraren har säkert en pejl på hunden, vilket innebär att hundföraren ser exakt var drevlöparna går någonstans. Får Bassetern upp, då börjar man gå i drevlöpan. Man hänger på, man ser ju som ett streck på peilen, så man går i drevlöpan. Då är, man närmare, då är man nämligen mycket, mycket närmare hunden när den väl släpper just det drevdjuret. Då gör man vad man kan för att få in hunden till sig. Man kör sin inkallningssignal, man vrålar och skriker, man jobbar stenhårt som en galning. Till och med springer i drevlepan för att få tag på hunden. Och när man väl har fått tag på hunden, in till benet alltså. Hur, Björn, hur belönar man den då?
0: Enkelt, man
1: skickar ut den igen. Precis. Vad vill hunden göra? Den vill jaga. Vad är bästa belöning för hunden i just det läget? Låta den jaga. Jag inser också att det här är ett klassiskt människoproblem som är inblandat i det här hundproblemet. Och det är att det är runt om i såtarna som vill att det ska bytas åt och de vill styra hundförarens jobb och allt det där. Det får man fullkomligt skita i om man ska få ordning på den här basseten. Man får in hunden till varje pris och så fort man har fysisk kontakt då gör man så här. Man säger, du är duktig du. Det tar en halv sekund. Sen säger man du är duktig du en gång till. Sen knuffar man ut hunden på sök igen. Hunden, Bassetten sticker iväg för att uppnå det är nytt drev. Återigen hänger man på i drevlöpan. Man är närmare basseten när den väl släpper. Man gör vad man kan för att få in basseten till benet. Man säger, du dukter duktig du, du dukter duktig du. Sen knuffar man ut basseten och man söker igen. Man vinner två saker. Dels så lär sig basseten att den stora vinsten om jag vill jaga igen det och ta drevlöpan, alltså mitt eget bakslag tillbaka till hundföraren. Nummer två, man kommer få en bättre inkallning på hunden. Mm. Det är mitt råd. Snabbt och enkelt svar. Förlåt att jag pratar snabbt här men jag, den här frågan har jag en svarat på en gång i bilen
0: på väg hit. Ja men det är väl bra. Då är det i alla fall en aktuell fråga. Eh, jag tror att vi hade fått en fråga till som vi nog båda kan diskutera lite. Den rörde ryggproblem. Ja precis. Mig. En kille
1: som ringde mig med en, om en tax. nio 10 månaders tax. Eh, och det han pratade om och ville, ville ha råd om var injagningen. Men sen sa han någonting som, som plötsligt gjorde samtalet eh, ännu mer intressant, nämligen, jag har gjort precis som man ska, jag har sett till att taxen inte har gått i trappor, sa han, med stolthet i rösten. Ja. Och då sa jag så här, nao, alltså är det ryggproblem du tänker på? Precis,
0: sa killen, då sa jag, då, tro, då tror jag att du har gjort fel. Han skulle ha gått i trappor. Har jag rätt, eller? Ja, så här är det. Det där är tyvärr en missuppfattning. Framförallt bland taxfolk. Men, men taxar är ju en ras tillsammans med drever som har en del ryggproblem. De har korta ben, men framförallt har de långa ryggar. Och, och, och det kan föranleda att det blir en del problem. Men det, alltså, det här med att de inte ska gå i trapper, det är en, en väl. Jag vet inte var det kommer ifrån ursprungligen. Gå i trapper är. Förvisso en rörelse som, som belastar ryggen. Så är det. Men ryggen, alltså ryggproblem består i normalfallet av någon typ av nervpåverkan. Någon typ av tryck som läggs mot ryggmärgen. Eller någon av de nerver som går utifrån ryggmärgen. Så kallas för spinalnerver. Runt de här kotorna. Kotkropparna går längs hela ryggen. I kotkropparna går ryggmärgen. Runt de här så har vi muskler, och ligament som ska stabilisera och bära upp alltihopa. Eh, om man aldrig tränar de här musklerna, om man aldrig tränar de här ligamenten och senerna, ja då blir de svaga. Allting som ska bli starkt kräver träning. Det vill säga att, att går man aldrig trappor och tränar ryggmuskulaturen, nu är det inte bara trappor som tränar ryggmuskulatur, men, men eh, så riskerar du att få... Eh, Alltså lite, lite klena mjukdelsvävnader för att stabilisera. Så att det är klart att den tax ska gå i trappor. Ehm, och det är som en, en väldigt duktig ortoped som jobbar på ett stort djursjukhus i Sverige. Han sa att alltså, det, finns ju, det finns ju ingen varghona som förbjuder sina valpar att hoppa upp och ner på stenar. Det som är viktigt när man ska om man nu pratar ryggar eller rörelser i allmänhet. För det finns ju många som är väldigt försiktiga med... med sina valpar, de får knappt göra någonting och de går på korta promenader och så vidare Man ska absolut aldrig överdriva aktiviteten hos en växande individ därför att upp till, beroende på ras men upp till året så, så växer skelett, muskler, kroppen allting ska bli färdigvuxet och stabilt och under den perioden så ska man inte överbelasta. Det vill säga att taxen ska inte springa upp och ner i trappan som att det är dagens stora nöje. Hundra gånger upp och ner hela tiden. Eh, likväl så ska den heller inte med... Du menar inte så här bra jobbat en gång till? Exakt. Mm. Eh, och likväl så ska den inte följa med hus och Matte på två mils rundan i den mån hon nu vill springa två mil. Eh, utan man, man får anpassa det efter efter förutsättningar Men, men alltså, det, det är ganska självreglerande. Jag brukar säga så här, den, den enda aktivitet som man kanske som, som hundförare kan behöva gå in och bryta det är om man har unga valpar som leker med varandra. Därför att de har så himla kul så där kan de ibland, alltså de passerar den här gränsen när jag är egentligen jäkligt trött eh, i både muskler och huvud, men det är så roligt så jag fortsätter. Där kanske man kan gå in och säga att nu får det vara bra, när jag har busat runt här i 45 minuter, det räcker så. Eh... Men
1: generellt, alltså min erfarenhet är att just det där, det håller jag mer om. Men annars är det generellt så, det är bara att titta på min egen sexmonars här, alltså, hon håller på som en idiot och så plötsligt så slår de bara ihop och vilar. Ja men det är självreglerande,
0: när de blir trötta så sover de och, när de är, och, 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 och det är så, det, det är ju otroligt svårt att trötta ut en hund fysiskt. Alltså det, att springträna med en hund det är nog mer nytta för hus eller Matte än för hunden därför att du kan aldrig träna den så pass mycket så att så att eh, den blir trött jag, jag tror inte det, då får man springa bra långt eh, så, så det allmänna rådet När det gäller den här typen av frågeställningar Är att hunden ska röra sig På olika sätt, olika mycket eh, Och därför att den behöver träna Den behöver träna upp sin kropp, den behöver träna upp sina muskler Men inte överdriva Okej okay. ska ju aldrig tvinga en hund att göra någonting Är den trött då, då respekterar man det Då ska man inte tvinga ut den på en 7 runda.
1: Ja, yes. du jag ska bara om vi lämnar det en helt annan grej kom på, när det ringde en kille på vägen hit här han, han sa att han, han höll på att träna sin grå, unga gråhund med den här digitala tekniken han har köpt en ny typ av pelutrustning. Så man trycker på en knapp på handenheten så piper det eller vibrerar halsbandet. Man ja, har börjat träna inkallning på det och, och han frågade, han var överlycklig han ville bara säga det, att det här, dina kurser och där är, är inte mycket för, jag har köpt ett halsband som sköter det där. Det var bra. Eh, och, och då tänker jag så här, det där är hur bra som helst. Gör man rätt så är det klart att, att det är en, en hjälp när det handlar om att kunna styra sin hund i skogen. Men jag vet också de, där, den här tekniken har vi funnits i tag nu, jag vet också de som började med det där och det funkar hur bra som helst. Mm. Eh, tre jakter senare så skiter hunden fullkomligt i att det piper eller vibrerar i halsbandet. Mm. Så all typ av hundträning... Tänk för, tänk logiskt alltså. Det klassiska är ju det här med inkallningssignalen av unga hundar. Jag använder den inkallingssignal jag kommer försöka ha på den här Jämtensvalpen som är ingen styrning på alls just nu. Den tränar jag in enbart när hunden redan är på väg till mig. Inte när hunden tittar på något annat eller är på väg åt ett annat håll eller så, Utan bara när hon verkligen har fullt fokus på mig Och är på väg in till mig Då kommer signalen mm. Så man använder den taktiken när man ska träna med halsband Det är, det är Lita
0: som håller på Hon är trött här nu Nu hoppar de på mig också <går> eh. Nej, men det där är väl, det, och det där, jag menar, Du har ditt sätt att, att Som jag gillar att, att Det där med hundträning Men det där är väl också en sån ganska klassisk grej Oavsett vilken typ av träning man tillämpar Att Ska man träna kommandon, till exempel inkallning, så ska du bara göra det när du har hundens uppmärksamhet. Alltså Om den tittar på en fågel är på väg bortåt, strunta i kom hit, därför att den kommer inte lyda och då befäster du ett beteende som... Ja, inte ja, men alltså, ja, Men det är bara att tänka logiskt, hundar är blicksnabba i huvudet det finns ingen gråson
1: i skallen på hundar, det finns bara ja och nej så att om den här valpen som du håller på gulla med nu om den valpen sitter i, på, kök, i kök, på köksgolvet och tittar på köksgardinerna mm. om, och med, med fokus på köksgardinerna mm. därför att det är, en, det är en fluga bakom köksgardinerna om du då säger kom hit, vad betyder kom hit för hunden då? Jo det betyder att jag sitter med fullt fokus och stirrar på köksgardinerna för att det är en fluga bakom där och då betyder ju inte att hit, jag är på väg till dig. Det betyder någonting helt ja, annat. Exakt. Det är alltså mer logiskt än så behöver man inte förklara. Bra, jag är helt torr i munnen. Vi skiter i det här nu. Vi fortsätter nästa avsnitt.
0: Yes. Om någon frågar oss.